Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa jornada aqui do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho, um convite, na verdade, para você assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem lá o, o velejador Ami Klink, tem a Monja Cohen, o surfista Carlos Burli, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Glazer, enfim, 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento, refletindo, como eu disse, tudo isso que, nós, que estamos atravessando em função da pandemia. Aliás, eu deixei o link do, do filme, do documentário, no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial. Bom, vamos agora ao que interessa. Olha só, meu convidado de hoje tem certeza de uma coisa. Só mudaremos como sociedade quando passarmos a ter um olhar mais humano sobre tudo que nos cerca. E um primeiro passo pode ser a educação. Aliás, alinhando aí histórias pessoais, a história pessoal dele, estudos, e, digamos assim, um DNA empreendedor, ele é uma referência na área de educação no país. Está sempre olhando para o futuro, entendendo que a vida e o mundo estão sempre em transformação. Esse cara trabalha mesmo, pelo menos penso eu, pela expansão de uma nova consciência. Em tudo que ele faz, ele traz aí o princípio do amor, das relações humanas e sempre tudo com muito propósito. Eu estou falando do Daniel Castanho, fundador e atual presidente do Conselho da Ânima, um dos maiores grupos educacionais privados do país. Tudo bem, Daniel? Que legal tê-lo aqui, cara. É incrível estar aqui, incrível, espetacular, tá, enfim, ter a oportunidade da gente discutir, né, da gente conversar sobre esse momento. É... Quando, quando eu penso, e aí a reflexão, a primeira reflexão que me veio, já hora que você fala que é 45 do primeiro tempo, é. né? 45 do primeiro tempo, e, e, e aí, o que que, quando eu estava pensando um pouco, enfim, eu achei genial essa ideia do 45 do primeiro tempo, e parece que é uma coisa que está acontecendo, eu vou dizer assim, com todo mundo. Todo mundo, cara. Todo mundo está no 45 do primeiro tempo. Eu, tô, eu falo, a minha filha de 15 anos está no 45 do primeiro tempo, mas ela vai ter várias, quem sabe seja o 45 no sentido do, do basquete ali, vários tempos, né? 
Ah, a gente está no 45, literal, aqui do, do, do futebol. Mas, assim, todo mundo está no momento de reflexão. A gente está no momento de reflexão enquanto sociedade, no momento de reflexão individual. Então, eu, cara, eu adorei, adorei a ideia do 45 primeiro tempo. Prazer enorme estar aqui, porque eu acho que é esse o momento que eu estou e eu acho que esse é o momento que todo mundo está. O momento da gente parar para refletir, para ir para o pro, pro, pro banheiro ali, né? para o pro vestiário, vestiário é. entendeu, cara? Discutir, refletir, estar tá em contato com você mesmo, ao mesmo tempo olhar para os outros e falar, e agora? Qual que é a estratégia daqui para frente? Cara, que, que bola nós vamos jogar, né? que bola que nós vamos jogar, porque o mundo também parou, né? o mundo parou, é isso que eu falo um pouco no meu, no meu comentário que eu lancei recentemente, e, e acho que você falou uma coisa muito interessante que na hora que você, que eu, na hora que você falou é isso, todo mundo de alguma maneira está fazendo o seu intervalo né? e não, necessariamente não precisa ser com 45 anos, pode ser com 15 como o caso da tua filha, outros com 20, outros com 30, então eu vou começar te perguntando em que momento você fez o teu intervalo é, enfim, que momento que você começou cara, a, a ter esse, eu sei que você trabalha com educação há muito tempo e a gente vai falar muito sobre isso você tem um papel lindíssimo, cara, nessa <risos> nesse novo olhar sobre isso, a gente vai ter muito o que falar, é, mas eu queria que você falasse um pouquinho, cara, que momento que deu aquele estalo, assim, falou, cara, eu vou, vou por aqui, eu acho que as relações humanas, esse olhar mais humano, como é que começou esse seu despertar, cara, que é muito bonito, quem conhece a tua história, eu sei que você, você tem, é, quem pesquisar muito sobre você, você tem muitas entrevistas, você está... Uh, tem falado muito já nessa, nessa época de pandemia, em função das fusões, enfim, de tudo que está acontecendo na tua área. Mas, enfim, fala um pouquinho, cara, como é que, em que momento foi o teu intervalo, os teus 45? <risos> então, não, eu acho, acho, eu acho que... Bom, eu acho que tem alguns, por isso que eu falei que eu é. acho que... Na, na vida você vai passando por alguns momentos de reflexão, algumas coisas, é sempre, é, é sempre no, nos grandes desafios que a gente cresce, hum. né? Quer dizer, os desafios fazem a gente amadurecer, eu falo que existe o fracasso bem-sucedido, é aquele que a gente aprende com ele. Né? Boa, então, boa. Uh, é, como, é como o medo, quer dizer, você enfrentar alguma coisa e se enfrentar o um medo, não é você deixar de ter medo. Coragem é você ir com medo. Porque senão não é coragem. Se você não tiver medo, você não tem coragem nenhuma. Você vai lá e faz. Eu não tenho coragem para abrir a porta de casa. Por quê? Eu não tenho medo. Se eu tenho medo, é porque aí eu tenho que ser corajoso. Então, eu acho que nos momentos da minha vida que eu tive que enfrentar esse meu medo, os momentos da minha vida que, que, que foram uh, os mais doloridos, né, que eu fracassei, digamos assim, eu tinha um risco iminente do fracasso, foi o que a gente, uh, uh, que eu mais amadureci, que eu mais refleti e tal. Então, são sempre os momentos de decisão. É, eu, eu, eu falo que... A, nós somos o fruto das, das escolhas que fizemos. Né? Agora, escolher entre o certo e o errado é fácil. Difícil escolher entre o certo e o certo. Então, aí você tem que... Porra, e aí a maneira como você lida com ele. Então, se você escolhe entre o certo e o certo, e os dois caminhos estão sempre bons e tudo mais, né? muitas vezes, uh, e aí, só que qual que te dá mais frio na barriga? Qual que te... É, é, te dá mais adrenalina, qual que faz você ser mais humano, vibrar de verdade, é aí que você tem que se jogar. Né? Entre o, o mais ou menos, ou a vida mais morna, eu falo, é mais do que está inteiro. 
você tem que transbordar. Né? E para transbordar, você tem que estar tá ali de verdade, com a cabeça, com o sentimento, sentir. Eu falo uma coisa, que uma coisa é tomar decisão é, do lado a, 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 a razão, né? que é o cérebro, a razão do cérebro. Outra coisa é com a emoção. Agora, tem um negócio que é no meio do caminho, que é a razão do coração. Que é você é. sentir. A razão do coração é algo que é uma convicção. Que você acredita que tem algo dentro de você, você não sabe explicar. Não cabe em palavras. Eu digo que é... é eu faço essa brincadeira. É igual... Imagina que um cara da pré-história né, veio para cá, ficou aqui um dia e voltou. Quando ele voltar, ele vai falar o quê? Tinha um pterodato que voava. Tinha um dinossauro que as patas eram quatro rodas. Ele não sabe explicar carro. Tem uma caverna, uma em cima da outra. Prédio, avião. Ele não tem o um vocabulário para explicar. Então, muitas vezes, a convicção ela vem de um lugar do sentir que você não consegue explicar. Faltam palavras. As palavras minimizam. Né? É, encapsulam aquele sentimento genuíno que você tem. E esses foram os momentos da minha vida. Foi o momento quando a gente comprou uma universidade e eu sentia dentro de mim que a gente tinha que fazer. Não cabia na planilha, cara. Era, era, tava totalmente quebrada, falida. Você não conseguia convencer ninguém. Mas eu olhava assim, mas vai dar certo. E, e até faltam palavras. Quando a minha filha mais velha nasceu, é, e ela nasceu super prematura, com 700 gramas, 24 semanas, você tem uma ideia? Ela ficou na UTI 82 dias, e, e o primeiro dia o médico olhou para a gente e falou, você é religioso? Vocês são religiosos? A gente falou, somos. Ele falou, então reza. Reza para ela morrer. Porque se ela viver, ela vai ter vida vegetativa. E eu olhei para ele naquele momento e falei, a diferença entre dar tudo certo e tudo errado é se ela sair daqui a três meses ou daqui a seis meses, mas ela vai sair daqui. E ele olhou com uma cara até comigo de, de dó, porque ele falou assim, não tem a mínima ideia do que ele está falando. Mas eu tinha uma convicção dentro de mim, uma convicção que era inexplicável, e ele não sabia explicar. Dez anos depois a gente voltou, hoje ela tem 16 anos, ele ajoelhou, abraçou ela, chorou, e falava, pegava assim na bochecha dela e falava, eu não sei te explicar, minha filha, esse mesmo médico. Então, eu estou falando dessas convicções. A convicção é uma razão do coração. E aí tem esse momento que você para, e quem sabe ele seja, tenha sido um momento mais, é, mais transformador da minha vida, né? onde tu, todo o resto se torna muito, muito pequeno, muito simples, muito fácil, depois de ter passado algo assim. Agora, esse daqui é um momento, de novo, que eu, que eu diria para você, né? Depois eu tenho mais outros dois filhos, é claro, é claro que casamento, filhos, as coisas mudam muito, mas essas conquistas que você faz quando você tem medo, é o frio na barriga, e tentar viver uma vida assim, o tempo inteiro você está em alerta e com desejo de querer mudar. E este ano foi um ano, para mim, de muita reflexão, de olhar para dentro, né? Eu, assim, olha, eu falo que, quem sabe, essa pandemia me trouxe duas grandes lições. Primeiro, faltou respirador. O que, que a gente tem que fazer? Respirar. Estar tá em contato com você mesmo. Estar tá em contato com o seu eu maior. 
entender quem é você, buscar a sua essência para que você possa entrar no flow. E a segunda coisa, a gente tem que usar máscara. Significa que a gente tem que olhar no olho do outro pessoa. Tem que olhar no olho. E agora você só tem o olho para olhar. E o olho é o reflexo da alma. Então, para mim, a grande lição, e aí isso aí me remete a uma outra coisa, que é aquela filo... que é mais do que uma palavra, né? mas é aquela filosofia, o Ubuntu, que Mandela sempre dizia que é, é a vida, o sentido da vida é se o outro está bem. Você não consegue estar tá bem, você se reconhece nos fractais que, de alguma maneira, você enxerga nos outros. E, e aí entenda, quem sabe a lição é você tem que entender quem você é, estar tá conectado com a sua essência, entender qual que é o seu papel. Eu falo muitas vezes, a gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. Não interessa quem você é, né? muito menos o que você tem, o que é importante mesmo é o que você deixa, é o que, como você deixou esse mundo melhor. E isso você só consegue fazer se você estiver conectado com a tua essência. Entender quem você é de verdade. E, e, e aí conseguir olhar no outro e de alguma maneira se reconhecer. Reconhecer os seus desafios, reconhecer o que você tem que evoluir, que você tem que crescer. As pessoas com que você não gosta, mas é que o mundo lhe trouxe, quem sabe são seus grandes mestres. Aquele com quem você vai ter que aprender. E, e aí sim, eu acho que aí você consegue evoluir. Então, para mim, essa pandemia, é, eu posso dizer que esse é, o, esse é o momento que eu comparo com o momento do, do nascimento da minha filha, onde eu cresci muito, onde eu passei por muita reflexão e tal. É, esse daqui é o momento que eu passei por muita reflexão é, para entender. Então, eu tô pela segunda vez, meu 45 do primeiro tempo. Que legal, Pô, que lindo, cara, que muito, muito bonito o teu, teu relato, o teu depoimento, e, e é interessante, né, Daniel, porque, cara, a vida, eu falo muito isso aqui com os entrevistados, com todo mundo que passa aqui, a vida conversa com a gente o tempo inteiro, né, a vida tá sempre conversando, o que aconteceu no episódio da tua filha, o primeiro, cara, ali foi, e, e achei muito legal, muito, muito, muito forte isso que você falou, é aquela convicção, é aquela coisa que vem, né, cara, é aquela coisa, vai dar, vai, vai, vambora, é, é, é aquela coisa, é, é um estado de presença, é, é, é difícil de explicar, né? Mas é aquilo... Ah, é, o, é, o, é o homem das cavernas, não, não cabe em palavras. Não cabe em palavras. Mas você Mas tinha uma... aquilo dentro de você, né, cara? Eu falo que existe uma, uma sabedoria na ignorância. Ah. Eu, não, eu não sabia que aquilo lá era impossível, eu não sabia que estatisticamente não dava certo. É, eu não sabia que a chance dela era 0, alguma coisa por cento. Não me interessa isso. Então, é, muitas vezes, a gente sente alguma coisa, mas depois a gente vai dar um Google. É, depois a gente vai entender. É, Esquece. Você é, é, conecte com você mesmo e tente escutar. Sabe quando tem muito barulho, muito barulho? Quando tem muito barulho, o que, que você faz? Cara, tenta ficar em silêncio. O ficar em silêncio é tentar acabar com o barulho, acabar com, com enfim, é ter a liberdade para que você possa fazer as escolhas estando em flow, 
né? estando uh, uh, sem atrito. E, 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 e é isso, quer dizer, você buscar estar tá conectado com você mesmo. E eu falo que, eu falei em liberdade, é, eu acho que liberdade é o, quem sabe, é o atributo, a característica mais buscada pelo ser humano na sua essência. E eu trabalho, eu sou apaixonado por educação porque eu acho que é através da educação que a gente consegue ter liberdade para ser a, o, o, o nosso, para maximizar o nosso potencial, para ser quem a gente deveria ser. Né? O professor, o coach, não é aquele que te ajuda a ser quem você é, não. Ele te ajuda a ser aquele que, que você deveria ser. Né? Esse é, é, qual que é o papel do professor? Ah, eu fui lá e você já é bom e eu te ajudei. Não, não. É, o, vou aqui é, te lapidar, te ajudar a lapidar. Esse é o papel, efetivamente, do, do professor e da educação. Então, eu falo que a liberdade ela, ela é, uma, ela é esse atributo, o atributo que a gente mais busca. E aí, é, 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 você tem que ter liberdade financeira. Para quê? Para poder fazer as suas escolhas. Liberdade intelectual para poder ter as suas opiniões. Né? É, é, liberdade de conhecimento, liberdade de ir e vir. Então, a liberdade é o atributo, quem sabe, essencial, da, essencial do ser humano. Agora, para você ter liberdade de verdade, você tem que tomar suas decisões livre do seu ego. Porque, senão, você tem a liberdade, mas você ainda é refém desse seu ego, que é o lado mais pequeno. O ego é o oposto da sua essência, do seu, do seu eu estar tá conectado. Então, você não vai ter o um carro pelo prazer que você tem de dirigir. Vai ter um carro para mostrar para os outros. Você não vai querer aprender aquilo pelo desejo, pelo tesão, por querer saber mais e aprender aquilo. Não. Você vai para ir bem na prova, para mostrar para os outros o diploma que você tem, para falar que você é doutor, PHD, alguma coisa assim. Aí não vale de nada. Não vale de nada. Então, olha que coisa incrível. O que a gente busca é liberdade. E para que a gente tenha essa liberdade, a gente tem que diminuir o barulho que existe dentro de nós mesmos, que é esse ego. E aí a gente consegue ser essencialmente algo, alguém, uh, enfim, né, que, que realmente vai poder ajudar e fazer diferença no, no mundo, deixar um legado e tudo mais. Eu acho que é nesse momento que eu estou querendo... Uh, tirar esse barulho do meu ego e buscar e estar tá mais conectado com a minha essência para falar o porquê eu estou fazendo isso. E, é isso. e Daniel, você, você percebe isso, é, esse movimento também vindo com essa... A, qual, qual que é o teu olhar? Que eu, deixa eu reformular. Qual que é o teu olhar sobre esse momento que a gente está vivendo? É, em, que, em que sentido que eu quero te ouvir? Bom, você lida com a educação, você preside aí um grande grupo, você está você, você implementando todo esse olhar, né, que é um trabalho, uh, é, é, diria, disruptivo, porque a gente tem um modelo de educação, a gente já vai entrar nisso já já, né, e você está trazendo uma nova forma de olhar para as coisas, mas o que eu quero te, te ouvir é o seguinte, cara, você percebe essa, essa mudança? Né? Você, você acha que esse mundo... Porque se a gente olhar só... É, se, o que eu quero dizer é o seguinte, se ligar uma televisão, é o caos. Cara, é morte, Sim. por mais que agora tá, parece que está diminuindo a curva e tal, mas, cara, é o caos o tempo inteiro, né? Se você, eu sou jornalista, eu sei de onde o, 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 que, o que dá clique, né? o que dá audiência, o que, que não dá, isso é uma questão humana, a gente entraria numa outra área, mas, enfim, 
É... Então, a gente passa... É a única narrativa que tem e a gente fica naquela narrativa. Né? Quando eu disse ali no começo, esse despertar de uma nova consciência, é que você começar a olhar para um outro caminho. Você trouxe liberdade, tudo isso. Né? O que, que eu quero dizer para passar a bola para você? Você acha que está vindo esse movimento? Você, você sente isso, cara? Estou falando que você lida com jovem. Né? Você lida Sim. com jovem diretamente. Uh, como é que está? Traz uma mensagem. Como que a gente olha para isso? Né? Que, como que a gente sai desse marasmo de, de, de narrativa única que o caos está instalado, que não tem vacina? O ano que vem tem, tem eleição. Então, a gente, é. então, enfim, cara, como é que você olha? Você está otimista? Você... Então, olha só, por que, que eu tô, por que, que eu, tô, eu tô muito otimista? Por que, que eu tô muito otimista é o seguinte, eu acho que essa, essa pandemia, ela não mudou nada, ela simplesmente acelerou a morte do velho. Ela, 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 ela de alguma maneira, vai dar condições para que as pessoas... Porque a gente está... Quando, quando, quando você toma um susto, uh, você teve uma ameaça de infarte se teve um acidente, alguma coisa assim, e você se, se curou, se salvou e tal, pô, você se torna uma outra pessoa. Uma pessoa se passou muito, muito próximo de algo que foi muito dolorido, como o caso que eu descrevi aqui, no meu caso, com a minha filha e tal. É, é, e você não tem como você sair de lá o mesmo que você entrou. Não sei o que você, pô, você é, um, você é um tonto, entendeu? Você desperdiçou a sua oportunidade de, de evoluir. Né? Evoluir é diferente de crescer. Crescer, eu falo... Crescer na, é, na, é na mesma linha. Né? Crescer é, é como nossos ah, pais, avós fizeram. Entra como analista de marketing e o cara, 40 anos depois, se aposenta como vice-presidente diretor de marketing daquela mesma empresa. Trabalhei na empresa 40 anos. Isso é crescer. Né? O evoluir é em espiral. Você vai para tudo quanto é lugar, você vai crescendo, você vai evoluindo, você se torna uma pessoa mais elaborada, mais sofisticada, é, é, enfim, e aí esse momento é o um momento de uma dor coletiva esse é o um momento que coletivamente, enquanto sociedade a gente tem que evoluir e em relação à educação, por isso que eu falo que é a morte do velho vamos entender o que, que a gente tinha até agora até agora, e eu sou é, 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 é horrível falar isso em relação a estar tá feliz com a pandemia muito pelo contrário, mas mas vamos tentar enxergar o copo meio cheio. Vamos tentar enxergar o que vai vir de legado aqui. O que vai ser de bom. O que a gente tem que extrair. E a gente não, não, não pode mais voltar atrás. Uma delas é essa mudança radical em relação à educação. A educação foi... Vamos lá. Ela foi estruturada na época da Revolução Industrial, cujo foco é tirar o cara do campo e trazer o cara para a indústria. Você oferece a mesma coisa para todo mundo. Olha como é que é a escola. Grade curricular, jaula, né? disciplinas... Toca um sinal, a criança vai tomar um solzinho, é um presídio. Entendeu? Quer dizer, então, você... É, e, e o que, que você tem que deixar? E pior, olha só que loucura. Você estuda algo que não tem nenhum significado, de uma maneira passiva, sempre para um outro alguém. É para a prova, é para ter o diploma, e aí você vai trabalhar para quê? Para ganhar um salário. E é isso. Qual que é a diferença da maioria das pessoas que estão vivendo hoje e do homem das cavernas. Cara, o homem das cavernas saía todo dia, enfrentava um monte de obstáculos para trazer comida para casa. Quantas pessoas no mundo acordam, vivem, enfrentam um monte de obstáculos para conseguir dar de alimento para a família? De... E, e essa é a razão da pessoa de viver. Cara, tem que ser muito mais do que isso. Isso é existir. 
A diferença entre existir e viver é se você evolui, se você cresce, se você aprende, se você quer fazer alguma coisa para o mundo, que legado que você está deixando. Então, para mim, é um momento do despertar, do todo mundo dar uma chacoalhada e falar, viu, o que você está fazendo da sua vida? Por isso que é 45 primeiro tempo. O mundo está no 45 primeiro tempo. Lindo isso. É, 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 é. Então, é, tem um, 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 um pensador uruguaio uh, que ele fala, o mundo está grávido de um outro mundo. Isso, isso é estar tá no 45 primeiro tempo. Né? Você está é, é grávido do... De um, outro, de um outro momento. E, então a gente está. E esse outro mundo é muito melhor. Então, a educação agora, é, você tem que aprender para você. Ah, e pior, hein? Muitas vezes você aprende por uma prova que cabe num gabarito. Se cabe num gabarito, ela pode ser substituída por um algoritmo. Se cabe num algoritmo, o robô vai fazer melhor que a gente. Então a escola está preparando você para que você entre em competição num futuro muito próximo com os robôs, porque pela primeira vez a gente está tendo uma automação cognitiva e não só uma automação mecânica. Então, o que nós temos que fazer? A tecnologia tem que ajudar, tem que devolver a humanidade para o ser humano. Você tem que, a escola tem que trabalhar com a criatividade, com a curiosidade, com o desejo de aprender, com o despertar aquele, aquele, aquele desejo nas crianças, o trabalhar de uma maneira coletiva. É, o desenvolver a empatia, o olhar no outro. Veja só o que acontece com as redes sociais. As redes sociais só nos mostram aquilo que a gente deu um like. É. Né? Porque o algoritmo é preparado para isso. Eu até sugiro, eu falo sempre, ó, dê um like, um monte de coisa totalmente doida para você dar um pau no algoritmo, para começar a te mostrar outras coisas. Pô. Entendeu? Então, qual que é o papel da escola? Ampliar essa sua relação... É, 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 se você tem uma relação natural, verdadeira, genuína, legítima com a diversidade, entendendo o outro, ter curiosidade de entender algo diferente do que você pensa. Porque é só assim que a gente evolui. Você não evolui escutando na boca do outro exatamente algo que você pensa. Não. Você evolui quando você reflete de maneira verdadeira quando, sobre uma opinião totalmente diferente da sua. Porque daí você, você pensa sobre aquilo, você pode reforçar a sua, você pode mudar de opinião, você pode ter uma terceira. Então, quanto, quanto mais você conviver com pessoas totalmente diferentes de você, é, é, pessoas ecléticas, heterogêneas, é, mais, mais você vai desenvolver a sua curiosidade, mais você vai desenvolver a sua criatividade, mais você vai ser uma pessoa... É, do mundo, mas você vai ampliar a sua sinapse, se tornar uma pessoa mais inteligente, capaz de enxergar as entrelinhas, capaz de escutar o que não está explícito, capaz de ver o que não é, o que, não, o que todo mundo enxerga. E aí sim você se tornou uma pessoa uh, muito mais incrível. Então, eu acho que a gente está no momento de disrupção, que as pessoas vão deixar de aprender de uma maneira passiva, é, é algo que não tem nenhum significado, você vai começar a exigir significado, você vai atrás agora e fala, não, por que, que eu estou fazendo isso? Por que eu estou estudando aquilo? E esse porquê pode, pode sim gerar necessidade, olha, porque você agora, para construir uma cadeira, você precisa entender as medidas, você, tá bom, então você tem um desafio, para você fazer um bolo, uma receita, é, três receitas daquilo que você vai fazer daquele brigadeiro, você precisa aprender a regra de três para fazer a proporção. Tá, tá bom. Então, aí você está gerando a necessidade. Ótimo. 
Então, ou por, ou por curiosidade. Né? Ah, o que, por quê? Qual que, qual que é o desafio agora? Qual que é o impacto? Então, o homem foi para a Lua. Então, por... E aí você consegue. É, de alguma maneira, eu estou falando assim, olha, é, quer estudar sobre a China, que está agora em voga? Pô, não fica tentando estudar as, as dinastias, o, o império, o que aconteceu com a China, as datas e tal. Pô, vai estudar o budismo, né? É, é, é. e ver como que o budismo influenciou hoje é, é, na, na sociedade. Né? Vai, 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 vai entender um pouco é, sobre a história para que você consiga entender e chegar hoje e explicar por que, que a China é a China, os Estados Unidos é os Estados Unidos, a Europa é a Europa e assim por diante. E aí você consegue ter uma visão muito melhor do mundo. Tem um pouco né, dessa busca e está muito uh, em, em voga agora, né? Se, se fala muito também dessa busca né, da, da, da ancestralidade no sentido desse, desse conhecimento. Né? Você citou, quer, quer conhecer a China? Vai estudar lá o budismo, todas as tradições. Eu acho que nunca se falou tanto né, de trazer um pouco esse conceito. E é interessante que muita gente que tem passado aqui pelo 45, há pouco tempo eu trouxe o... o Uh, o Ari Heinsford, o, o, ele é o tradutor do Ken Wilber aqui no Brasil, e, e ele fala né, que, o, que o, o Ken Wilber diz né, que nós estamos entrando agora na era da, da a era integral, né, e estamos Isso, entrando é agora numa era, numa era da, da espiritualidade. Na verdade, a gente está caminhando para uma espiritualidade. Aí, Talvez alguém que está nos ouvindo aqui fale, mas peraí, calma, tem um mundo... Eu, eu até compreendo, mas é, é, as pessoas acham que é uma mudança assim, você sai de A e vai para B. Não, o, 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 eu acho que é importante, eu queria te ouvir, é um processo, cara, né? Você, você já começa, essa nova geração, e, e por isso que eu lhe perguntei, porque você trabalha com, com jovens, Sim. né, cara? Já tem, já tem, não estou dizendo que, não, que eles não enfrentam os seus problemas, os seus dramas, cada geração tem o seu, as suas dificuldades, nós tivemos em algum momento, enfim. Mas é uma geração que já começa a entrar num outro, num outro caminho. A, a coisa se descortinou para mim, Daniel, um pouco antes de sair lá da, da, do, do, da Jovem Pan, lá em 2018, eu tinha feito uma entrevista, esse, esse fato foi interessante, eu não sei se eu cheguei a falar aqui. Eu entrevistei o cara do Detran, o presidente do Detran, são Paulo, hum. na época, que eu não me recordo o nome. Ele falou, e, e aí você entende as coisas, ele falou, cara, que a média, a média de quem tirava carta de habilitação tinha subido para 26 anos. Pô, eu lembro quando eu tinha 18 anos, eu não via a hora de fazer 18 anos para tirar carta. Semana seguinte, semana seguinte. Não, na semana que antecedia, você já estava preparando toda a documentação para já no dia, no dia do aniversário você estar fazendo teste. Cara, a molecada não quer mais andar de carro. Não é que não quer, ela tem um Uber, cara. Vai ter transforma, vai compartilhar. Esses dias eu estava vendo uma notícia que, que, que a gente tem que rever a forma de ver. Saiu no UOL. Brasil pode perder 420 mil carros, até do, carros, carros novos até 2022. Eu fui ler a matéria para entender. Como assim perder? É porque, em função da crise dos do, do, do semicondutores, né, as montadoras estão operando com um turno menor, não tem matéria-prima e tal, então o Brasil pode deixar de produzir, digamos assim. Só que a, a linguagem viciada da mídia também, porque esse modelo econômico que a gente vê é perder, porque a gente está acostumado com um modelo de PIB desse jeito. Só que você vai ver, aí tinha um dado interessante que tinha um aumento de 36% na busca de carros por assinatura. Quer dizer, 
as pessoas compartilhando. É, e, então, o que, que eu quero dizer para te passar a bola? Tem um novo olhar, um monte de coisa, que, só que a gente tem um, os mais velhos, assim, assim, os mais velhos, sei lá, os nascidos antes aí do de 85 para trás, digamos assim, a gente ainda tem algum escopo que a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? E, e tudo é uma questão de olhar. Então, passo a bola para você para a gente discutir um pouquinho esse, esse olhar e tudo por onde a gente caminha, né, cara? Então, eu acho que... É, é, olha só. Uh, quando eu falo, falei da filosofia Ubuntu, que é, que é muito mais respeito do, do coletivo, porque você cuidar do outro, você uh, antes tinha o, o que interessa o que o outro ganha e tal, e tal. o que importa é o ganho, o que importa é o que eu vou ganhar, né? o ganha perde, o ganha enfim, aí não, não, é importante os dois, o ganha ganha. Eu acho que a gente está entrando e começando, tá? Vivendo uma sociedade que é como se você se importasse com o que o outro ganhe. Imagina que coisa linda, todo mundo, não, eu quero que você ganhe mais, você fala, não, Daniel, eu quero que você ganhe mais, eu falo, então é, é, é uma sociedade maravilhosa, em relação ao coletivo, mas eu vou, você falou do, do carro, eu vou, deixa eu falar porque eu estou com muita esperança, né, e aí é, tentando dar um, direcionar um pouco do que eu disse aqui, que a escola tem que ser o um lugar que você não vai fazer prova, é, você não está lá para você fazer prova, você não está lá para, é algo muito maior que isso, então é, é, eu acho que a gente está ainda digitali na época da digitalização do antigo, e a gente vai criar o digital, vai criar o novo. Eu estou chamando o digital, mas vai criar o, esse formato novo de uma nova era. E essa nova era, ela tem é, como dois pilares o coding, que é a tecnologia, e o discoding. Eu chamo o discoding, é o desconectar. O discoding é o contato com a natureza, o contato com o seu eu maior, é a meditação. Isso, então, são as duas coisas que vão pautar. Tecnologia e, do outro lado, você ser mais humano. A criatividade, a curiosidade, o ser humano. E como isso? E aí, vou dar um exemplo do que é hoje. Hoje você vai para a escola, você faz um trabalho com as crianças que estão é, na sua classe, naquele espaço físico, e... e, e muito de tocou o intervalo, papai, você faz aquilo para prova, é sempre para um outro alguém, nunca para você. Você fica pouquíssimas horas, 20 minutos, das 6 horas você passa na escola, no, no recreio, e o resto ainda carteiras individuais. Pô, essa escola. Olha a transformação que eu estou falando. Aí eu pergunto: por que, que você vai fazer um trabalho? Vou começar por aí. Por que, que você vai fazer um trabalho e tem que ser com as crianças que estão naquele espaço físico, aquelas 20, 30. Todos os anos. E você vai do... Entrou naquela escola, que incrível, esse aqui é meu amiguinho desde a primeira série. Porra! Aí eu pergunto, vamos explodir as paredes da escola? Por que não um menino que está fazendo agora um trabalho sobre o legado da pandemia, sobre a Segunda Guerra, sobre é, a influência das... Da, o que é que seja, sobre a questão de biologia, sobre tudo que a gente está falando aqui, Entendeu? Sobre 45 do primeiro tempo. Fala o tema que você quiser. Ou mesmo sobre matemática, sobre história, sobre planície, planalto, montanha. Dane-se. Por que, que esse, isso está na BNCC, que é a base nacional curricular? Todos os alunos, você espera que eles aprendam aquilo? Então, não, enfim, isso aí é até um outro ponto. Mas por que não um aluno de São Paulo com um aluno de Porto Alegre, com um aluno de Cuiabá, com um aluno de Salvador? 
Eles, o grupo agora serão essas, essas crianças, que vão fazer um trabalho sobrelegado à pandemia. Você tem que explodir a parede da escola. Você tem que transcender. E aí, sabe qual a grande revolução? Aí eu vou falar, bom, então faz o seguinte, vai estudar sobre a Segunda Guerra? O menino daqui com o menino de, 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 de Israel, com alguém de, da Alemanha, com alguém da Inglaterra. Olha que coisa linda. Que coisa incrível. E aí eu pergunto, e os professores? Ah, o professor pode ser aquele que inspira, que provoca, que ajuda você a ampliar o repertório para quê? Para que você possa ter contato com algum especialista, com um cara incrível. Agora ele está falando aqui sobre viagem espacial e tal. O que, que isso significa? Por quê? Por que agora? Qual que é o grande obstáculo? Qual que é o grande desafio? O que, que significa? E como é que é? Eu não sei nem fazer as perguntas se eu tiver com um astronauta na minha frente. Agora, se eu tiver um professor que me inspira, que provoca, ampliou o meu repertório, e aí sim me coloca em contato com o cara, que aquilo vai me gerar um monte de dúvidas, eu vou começar a fazer perguntas interessantes. E a coisa mais linda é que esse astronauta ou o jardineiro, para falar sobre botânica, né? para falar sobre um pomar, para falar sobre a fruta, enfim, as estações e como aquilo influencia, por exemplo, a uva ou o que é que seja. Enfim, qualquer assunto que você quiser falar, se você conseguir trazer um especialista a coisa mais linda que o especialista vai trazer é a paixão. Porque para você ser especialista em alguma coisa, você tem que ser apaixonado por aquilo. E aí isso vai despertar aquela paixão nos alunos. E aí, aquilo lá é incrível. Então você imagina essa escola que você quebrou as paredes. O professor está lá, ele é aquele que inspira, provoca. Os alunos vão fazer grupo de alunos com pessoas de qualquer outro lugar. Os professores vão estar em qualquer outro lugar do mundo. Mas essa escola você chegou e antes de qualquer coisa, todo dia, você vai meditar. Você vai ter a, a aula, é, muitas vezes, não naquele espaço físico, dentro daquela é, sala de aula com algumas janelas, você vai no jardim. A sala de aula vai ser num, num, numa lona, embaixo de uma lona, num jardim. Você vai estar tá ali discutindo. Então, é a tecnologia ela tem que dar a possibilidade para que você possa estar tá próximo desse mundo e tudo quanto é lugar e, ao mesmo tempo, você ter mais tempo para você estar tá conectado com o seu eu maior, com a natureza, com você vai falar com esse cara que é o especialista, o cara mais espetacular do mundo para falar sobre o futuro da, que não é mais carne, que agora é a carne com verduras, né? O, 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 plantas, o, né? Com... É, através de o planta é, 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 é planta based, né? Quer dizer, então ele é baseado na em vegetais em, e tudo mais para fazer o hambúrguer. Pra... E esse cara ele é apaixonado. Depois você vai falar com o cara da horta e depois você vai querer fazer o seu hambúrguer com o seu com a sua questão e aí aquilo vai fazer com que você aprenda química, porque você tem que ter alquimia, que você tem que fazer a liga. E aí a química orgânica tem sentido para você. É. O que você quer parar vai de comer. jogar uma tabela Bom, periódica na mão e se vira aqui, vai decorando. E se vira, coisas. entendeu? E aí é. o que é química? Aí você não sabe nem para que é aquilo. E você fica decorando, né? Sulfato, sulfito, sulfírico, sulfa, sei lá, nem lembro mais. Pô, se tiver dois carbonos, se tiver não sei o que, se tiver que tem que conectar com não sei o que, e você não sabe nem para que que é aquilo, você nunca entendeu daquilo. Então eu estou dizendo, é, a gente está entrando no, 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 no momento 
é, onde será possível quebrar essas paredes, onde a gente vai ampliar essa diversidade, a gente vai estar tá podendo conectar as pessoas que são apaixonadas, a gente acabou sistema de ensino. Sistema, fechado, ensino. O que importa é o que o professor ensinou. Não, a gente está indo de sistema de ensino para ecossistema de aprendizagem. O que eu descrevi agora é um ecossistema de aprendizagem. Não interessa o que o professor ensinou. O que importa é que o aluno aprendeu. O Daniel, e, e esse ensino, é, ele, vai, ele, vai, ele, vai, ele vem no modelo híbrido, à distância e, e presencial? Como é que física, para trazer tudo isso, tem aulas remotas? Ele vai, como é que vai funcionar? Ele, ele mescla as duas coisas? Veja, como... eu acho que a palavra presencial e à distância hum. vai deixar de existir. Opa! O que, que, o que, que nasce aí? Então, veja só, é, é, é educação. É o aprendizado com o uso de tecnologia. Eu pergunto, essa nossa conversa é presencial ou à distância? Tanto faz, eu estou olhando o seu olho, você está olhando dentro de casa, você está olhando o meu olho. Agora, se eu assistir uma palestra sua, num auditório, você falando para duas mil pessoas, eu só olho o seu rosto ali no telão ali. Aquilo lá era usado presencial. Bom, isso daqui é usado à distância. Ao contrário, isso aqui é, isso aqui é muito mais de perto. Então, não é de distância, aqui é de perto. Estou olhando no seu olho. Então, o que eu quero, o que eu estou querendo dizer é que esse conceito de espaço, de tempo, de lugar, ele deixa de existir. Então, a escola... Agora, o que está acontecendo? Por isso que eu falo que é digitalizar o antigo. Então, a escola vai ser desenhada entre o que é síncrono e assíncrono. Assíncrono. Gravado, editado incrível, de diversos ângulos, você vê, volta, vê de novo, anota. E o síncrono? Síncrono é para tirar dúvida, para interagir, para fazer pergunta, para conversar. Isso é o síncrono. Agora, a gente está usando os tempos síncronos de uma maneira assíncrona. Porque o professor fica repetindo o, o que está lá, o que ele está descrevendo numa apostila. Pô, e, e isso... É que era já um horror, seja presencialmente ou seja via computador, não interessa. Ficar um momento entre aluno e professor, o professor repetindo alguma coisa que poderia ser gravada e visto antes, visto de uma maneira, uh, uh, ele na casa dele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é incrível você estar tá no estádio vendo um show ou um jogo de futebol, porque você tem aquela emoção e todo mundo junto e, todo... e tal. Né? Maravilhoso. Agora, você vacilou, você perdeu o gol. Se você dá uma olhada para o lado, já era. Perdeu a jogada. Na tua casa, você vê de diversos ângulos. Mas não tem emoção do estádio. O que é melhor? Tanto faz. É melhor a combinação dos dois. E é isso que será a educação. É o assíncrono, que você vê da tua casa o tempo inteiro e vê várias vezes. E o síncrono, que tem que ter emoção. Tem que estar tá lá, tem que vibrar, tem que discutir junto. Tem que construir de uma maneira coletiva. E o que, que é a coisa mais importante? Eu falo, a escola acontece também na sala de aula. Também. O aprender o conteúdo é a coisa mais pobre da escola. Por que, que a gente vai para a aula? A escola é o primeiro espaço social do ser humano. Você vai para se relacionar, você vai para aprender a lidar com a frustração, você vai para a escola para você interagir com os outros, para você 
é, construir coletivo, para as pessoas divergirem de você, para você entender que você, para você aprender a argumentar, para você construir relações, para você crescer, para você amadurecer. E também aprendendo alguma coisa, também aprendendo um conteúdo. Mas você não vai para a escola para isso. E todo mundo, todas as pessoas, por isso que eu falo ainda, estamos digitalizando o antigo, estão querendo fazer o quê? Transformar a escola naquele espaço de transmissão de conteúdo. Hum. E não é isso. Então, esse negócio de a escola vai virar online, a escola não vai nada disso. A escola será híbrida, fluida, permeável, permeável, a escola será permeável. A universidade será permeável com, com a sua vida, o seu trabalho, que é o seu ofício, que é o que você faz, que é qual a tua razão de viver, o teu propósito. Então, eu acho que a vida nada mais é do que um tempo para que a gente possa aprender, evoluir, crescer, para poder fazer, deixar um legado e fazer um mundo melhor. Então, a vida para mim é é capacidade de sonhar e realizar sonho. É isso. Talvez, talvez essa, essa quem, na, quem, quem, quem venha desse ambiente, né, quem se forme nesse ambiente que você tão bem descreveu, né, desse novo modelo, desse novo olhar, dessa coisa uh, para onde a gente tem que caminhar, talvez quem, quem orbite nessa e cresça nesse ambiente, talvez com certeza vai ter muito menos medo de enfrentar as coisas da vida. Né? talvez vai estar tá muito mais preparado, né? muito diferente talvez da geração dos pais que ainda viam, né? uh, e tem um pouco mais de dificuldade de lidar com, com isso, porque eu acho que é um... É um, é um por isso que eu acho que você falou, né? é algo disruptivo mesmo, é algo Sim. Que, Sim. Que, 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 que é o caminho. É? Eu, 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 às vezes eu fico um pouco assim, é legal estar tá falando com alguém que que está na linha de frente, que é o teu caso, e não é pequeno, porque o teu grupo é grande, vocês acabaram de, de expandir aí de uma maneira... É, eu não sei quantos, são acho, quase 300 mil, não é isso, alunos? Eu li é, uma coisa 360, aí. Então... 360 mil. Cara, então, quando eu ouço isso de alguém que está ali na linha de frente, eu me sinto, porque às vezes eu falo, pessoal, ah, mas você está maluco, você não é assim, não... não, não... É porque é aquela pessoa que está... A está vendo ainda naquele formato, naquele, naquele tubo. Então, te ouvir, isso me traz um... um... Não, veja, é, é assim. Mais... <risos> não, você não vai entrar, olha só, você, você não vai entrar mais na, no curso de administração, direito ou engenharia. Você vai entrar na universidade. Você vai ver aquelas 5 mil competências. E você vai escolhendo. Então, a universidade tem que, primeiro, fazer a curadoria. O que é que eu vou oferecer? O que é importante para o cara, para o engenheiro, daqui a seis anos, daqui a cinco anos? E não hoje. Mas também não é para daqui a 20 anos. É agora. E aí, se de um lado eu tenho que ter uma gama para oferecer, e não pode ser disciplina, não é mais matemática, é uma contabilidade, eu tenho que, eu tenho que ter business plan, né? análise de viabilidade financeira. É isso. Então, é, mudou, é, não é mais disciplinas, são competências, híbrido. Os espaços físicos vão mudar completamente. O espaço hoje é maker, é mão na massa, é projeto de discussão, é coisa coletiva, é ligado mais à natureza, como eu estava descrevendo, algo completamente diferente. O papel do professor também, tem um professor que inspira, e depois tem os grandes especialistas, que são essas pessoas que eu falei que vão entrar e são os apaixonados. É, 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 é. E de uma maneira fluida, com o seu ser, com o mercado de trabalho. E mais, então se de um lado eu tenho que ter curadoria, 
Do outro, eu tenho que ter a mentoria, que é ajudar você a fazer as escolhas. Tem um termo que eu adoro, que é assim, que é, chama Ikigai, que é razão de ser em japonês, que é a confluência entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que o mundo paga para. Imagina que o papel da universidade, se eu tivesse que definir, o que eu tenho que fazer? Fazer com que cada aluno descubra o seu Ikigai. Isso. Isso que, eu, isso que é o meu papel. Fazer com que todo mundo tenha a capacidade de sonhar e ajudar a realizar seus sonhos. E esta é a razão de ser de uma universidade. Fazer com que, se eu vou fazer o Ikigai da universidade, que é o que eu faço bem? Ajudar os caras a sonhar. Né? O, que, que, eu, o que, que eu amo fazer? Nossa, o despertar, o ensinar, deixar as pessoas apaixonadas. O que, que o mundo precisa? Pessoas que descubram o seu Ikigai, que queiram entender qual que é o papel delas e querer deixar um legado. O que, que o mundo paga para? Paga para pessoas que realmente vão fazer algo transformador e vão ajudar a sociedade a ser melhor. É isso. É isso que a gente faz. Se eu for buscar o Ikigai da ânima, o Ikigai de uma instituição de ensino. E eu tenho que fazer isso, despertar esse, isso efetivamente nos alunos. Então, esse, esse daqui é o nosso papel. Isso daqui, e, e aí a, 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 a universidade... E tem mais. Eu faço tudo isso, então a curadoria, a mentoria, e depois, o, o, a terceira parte, a avaliação tem que ser um assessment. A avaliação não pode ser punitiva. Ah, tirou sete, repetiu de ano. Não pode ser também uma ferramenta para o professor, entre aspas, engajar o aluno. Presta atenção nisso aqui que vai cair na prova. Você está de brincadeira? Esse professor ele já morreu. Entendeu? Pô, o professor que, que ele só consegue ter atenção dos alunos porque ele faz chamada, porque aquilo vai cair na prova, acabou. Acabou. Ah, não, o problema dos alunos não são engajados. Meu amigo, olha para você, o problema é teu. Mesma coisa que o médico falar aqui, pô, o problema é do paciente que não tomou remédio. Você está de brincadeira? Você tem, que tomar o, você tem que ter o cuidado, cara. Você é responsável pelo teu paciente. Você é responsável por ele se dar bem. Então, você é o responsável. Professor, você é o responsável. Agora, do outro lado, eu acredito que na sociedade que a gente está vivendo e nesse mundo que a gente está vivendo de transformação, as instituições de educação, seja elas escolas, universidades ou outras, enfim, não estão estruturadas em relação à MEC, mas as empresas de educação serão as grandes protagonistas dessa transformação e os professores serão os grandes artífices dessa revolução que a sociedade precisa. Então, não tenho dúvida que o papel, as pessoas mais importantes serão os educadores, inclusive nas empresas. É. Então, aí, você, aí você chegou num ponto que eu queria dar uma avançada. A gente está caminhando para o fim aqui da conversa, mas eu acho que dá para a gente ainda trazer esse tema. É, a partir dessa Você já vê essa mudança também nas empresas? Eu, eu sei que o, o, o termo que a gente conhece é o currículo. Me dá aí o teu currículo. Isso tem empresa que já nem olha mais, nem quer saber. Né? Já, já é, um, é um, um outro olhar sobre o, o, quem vai adentrar ali na empresa e fazer parte do... Do, 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 do grupo, né? Quer dizer, isso já vem um pouco nisso que você está falando, né? Nesse, nesse novo olhar, né? E, e esse engajamento, e aí sim a gente cria um novo mundo, né? Eu tenho, tem um livro que eu gosto muito, daqui a pouco, aliás, estou curioso para saber o livro que você vai indicar, que é do, do Charles Eisenstein, o, o Mundo Mais Bonito que os Nossos Corações Sabem Ser Possível. Né? Que é que ele, de alguma maneira, ele passa por tudo isso que você está falando, né? Porque a gente. É, 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 eu, de novo, né? 
eu, eu fico muito feliz quando eu ouço alguém que está nessa linha de frente, porque às vezes você vê que você não está perdido, né? Porque eu, sou, eu também caminho muito nesse lado intuitivo. Eu acho que esses meus 45 do primeiro tempo, que me fez descer ali para o vestiário, cara, você passa a olhar as coisas por uma outra perspectiva. É possível. Né? Isso. É que a gente acha que não é possível. A gente acha que não é possível mudar. A gente acha que não. Então, Porque a gente tem um pouco aqui. Eu sei que é fruto da geração, né, Daniel? Às vezes, às vezes a pessoa tem a formação, tem uma história, tem umas. Cada um tem uma história. Vocês tomam muito, um, pouco, um pouco de cuidado com esse, nesse, nesse sentido. Mas, é, dito isso, é, isso não quer dizer que você não possa operar a mudança. Você só precisa então, entender. Né? É, então, é, é, olha só, as empresas, para mim, é assim, ó, aquele modelo comando-controle. É, comando. Acabou. Hoje está falando de empoderamento, confiança, autonomia, claro, accountability, mas uh, uh, você tem que ser accountable por alguma coisa, trabalhar de maneira coletiva tal. Mas, por exemplo, a Anima. A gente tem quase 20 mil pessoas que trabalham na Anima. Fala, a gente não é uma empresa de 20 mil. Né? Nós somos, é, quem sabe, é, duas mil empresas e 10 pessoas. E é isso que é incrível. É, todo mundo trabalha por projeto, trabalha junto, trabalha conectado. Que, enfim, é essa, essa quantidade enorme de projetos é que faz com que a gente... E aí você trabalha com confiança, você trabalha com autonomia. E tem que ser assim, é walk the talk. Não adianta eu chegar e querer cobrar comando controle com o meu professor e falar, mas você ensina autonomia para o aluno. Está doido. Então, eu digo o seguinte, é, o chefe é aquele que acha que sabe tudo, e ele manda, ele é melhor que os outros e tal. O líder é aquele que inspira, que provoca, que tira o melhor, tal, que trabalha em equipe. Né? Tira a palavra chefe e líder. Isso aqui é o primeiro. O chefe é o mau professor, que acha que sabe tudo, papá. E o líder é o, é o bom professor, aquele que inspira e tal. Então, as características são as mesmas. O que eu quero dizer com isso é que, se há algum tempo a gente criou, algumas empresas criaram as, as universidades corporativas que era para suprir o gap entre universidade e empresa, eu acho que hoje é o contrário. Eu acho que hoje a gente tem que criar as empresas universitárias. A empresa universitária é aquela que você está lá para você aprender, para você crescer. Eu falo o tempo inteiro dentro da ânima, tá? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Hum. Se faz muito tempo é porque você está tá, tá, tá ruim. Está ruim, está tá ruim. Entendeu? Aí eu pergunto, você, faz, você faria o que você está fazendo, até de graça? Se sim, aí está no caminho certo. Se não, muda. Se não, vai fazer outra coisa. Porque você não está dentro do seu flow, você não está dentro de você mesmo, você não está íntegro com você mesmo. Sabe aquele negócio? A gente fala muito de fidelidade e lealdade. Ah, eu tenho que ser fiel, fiel, a fidelidade. Eu falo, não, você tem que ser leal com os outros, você tem que ser fiel com você mesmo. Tem que tá, estar tá íntegro com você. Não é que você tem que desejar fiel, fidelidade para o seu cônjuge, fidelidade para o seu sócio, fidelidade para a sua empresa. Não. Para isso é lealdade. Você tem que ser leal. Você tem que estar tá junto. tem que apoiar. Mas você tem que ser fiel com você, com a sua essência, estar tá conectado com você mesmo. E se você for fiel a você mesmo, aí sim, pô, e se a sua fidelidade implica em ser fiel com o outro, ótimo, aí você não está sendo incoerente com você, você está sendo íntegro com você mesmo. É esse o momento. E aí as empresas, para mim, tem que... É, 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 acabou comando controle, é autonomia, confiança, empoderamento, 
é, 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 e você tem que e, e, e todo mundo tem que estar tá lá para aprender o desafio para você crescer se tornar uma pessoa melhor com, enfim ser, é fi, ser, ser fiel você mesmo é, é potência né você tem potência né potência tem, potência é isso é... O, o, o Daniel e, e como é e o, o poder público cara como é que você vê assim é, não quero entrar nada de política estou falando da, 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 do poder público mesmo a educação Uh, ainda né, nesse guarda-chuva do, do, do poder público, que sempre opera com uma mudança muito mais lenta. Como é que você Uau. vê? E, e, e como é que você lida, por exemplo, com alguém que fala assim, Meu, você, Daniel, você está viajando, cara, o negócio é muito disruptivo. O que, que você fala para quem, quem ainda pensa e, e, e faz a roda girar de um outro jeito? Queria te ouvir essas duas coisas para aí sim a gente finalizar o nosso papo. Cara. Não, não. Bom, primeiro... Eu acredito que a grande... Sabe tudo que eu descrevi em relação à escola? Dessa de quebrar paredes e você ter um aluno de Cuiabá, um de Belo Horizonte, um de São Paulo, estudando junto? Aí eu vou falar para você. Imagina quando metade dos alunos for de escola pública e metade de escola privada. Aí vai ser lindo. Quando, aí, olha só que coisa mais linda. Quando alunos de ensino médio da escola pública, bons alunos, que têm bons alunos, obviamente, claro, eles derem aula para alunos do Fundamental 2 ou Fundamental 1 de escola privada. Imagina a, a autoestima, ele falar, eu sou capaz de dar aula, inclusive, para alguém que é rico, e o cara que está lá na escola privada vai falar, uau, tem gente incrível também do outro lado. Imagina a minha filha, eu tenho, eu tenho uma de 16, uma de 14 e um de 12, e ela perguntar para ela qual é o problema da pandemia foi porque ela não foi viajar, porque a internet estava ruim e tal, e se, se ela fizer, quais são os impactos da pandemia na sociedade? Claro, ela tem a visão muito mais profunda do que isso, mas eu estou dizendo de maneira geral, tirando ela como, que eu acho que quem sabe seja uma exceção, né? É, 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 mas é, o, o, o grande problema de quem está na escola particular era isso, ele não foi viajar, internet, e, e, e o problema tal, tal. Da escola pública não tinha que comer, com medo de morrer, não tinha um hospital. Qual que é o legado da pandemia, a hora que você coloca essas duas crianças juntos? Vai ser incrível. A empatia que você vai gerar, né? o, o, o olhar para o outro. Então, a gente está vivendo, eu acho que a grande revolução é quando a gente conseguir criar nanos ecossistemas. Porque, imagina que lindo! Todo mundo que tem ProUni não paga mensalidade da escola particular ou da escola pública também não paga. Imagina, por que, que a gente não pode dizer ó, todo mundo que tem ProUni ou todo mundo que é da escola pública vai ter que ensinar, se é de engenharia, vai ter que ensinar matemática para aluno da, do, 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 da, da escola do, pública é, 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 do ensino médio. Entendeu? Quer dizer, é, você vai, a hora que você está numa escola privada, você vai capacitar seus professores, você também vai capacitar os professores das escolas públicas ao redor ali do seu município. Então, pega uma região, você vai juntar universidade privada, universidade pública, vai juntar o governo, vai juntar escola pública, escola privada, vai criar um ecossistema onde todo mundo pode ensinar todo mundo, onde todo mundo aprende com todo mundo, porque a melhor maneira de você aprender é ter que ensinar alguém. Então, você, aí você criou uma revolução. E eu acho que a grande transformação do Brasil vai ser quando a gente tiver múltiplas nanorevoluções. E aí sim você fez uma grande revolução. E pode esquecer, não vamos esperar nada do governo federal, do governo estadual. Esquece esse negócio. Vamos aqui, vamos fazer o nosso trabalho. 
nessas nano-revoluções, e aí a gente faz uma transformação enorme nesse país. E eu realmente acredito que a gente vai conseguir fazer isso, e que é o momento para fazer isso. É porque a mudança não está fora, a mudança está dentro da gente, né? Se a gente. Dizer, enquanto a gente fica, ah, tem que fazer isso, o governo tem... Claro que o governo tem que fazer um monte de coisa, mas não, a questão não é essa, faça o seu. O que, que eu posso fazer? Né? O que, por é. onde eu posso caminhar? Isso é, é muito isso. legal. Pô, Daniel, cara, acho que eu seria capaz de ficar. Não, não, é delícia aqui. Pô. É, muito, é muito legal e é muito, é muito interessante. É... O teu propósito, cara, a tua missão, a forma como você fala, dá, dá para ver que tem vida, né? Isso é, isso é muito legal. Acho que esse é o, essa é a nova consciência, digamos assim. Eu acho que é esse. É, existe um outro mundo, como eu disse no livro que eu citei ali, existe um outro mundo em paralelo, e te ouvindo me faz acreditar mais nesse outro mundo, que é, é. um outro mundo. Só que a gente está sempre. A gente acha que só tem aquele, aquele que você liga e fica assistindo aquilo ali. Não, cara, tem outras coisas acontecendo. E a Anima, vocês, o grupo... Vocês, tem outros grupos também fazendo. Enfim, Sim. existe um outro mundo possível, né? Não só aquele que a gente fica fechado com os mesmos modelos, com as mesmas narrativas. E falo aqui com o depoimento de quem trabalhou dentro de uma narrativa só. Mas existem outros mundos, isso é muito é, legal. É o que eu falei, é o que eu falei ali do, do é o Galeano, né? O Eduardo Galeano, o do Uruguai. Eduardo Galeano, é. É, que ele falou, esse mundo está grávido de um outro mundo e esse outro é. mundo é muito, muito mais bacana do que, do que a gente está vivendo. Eu acho, você falou em algum momento, só não queria é, perder é, a respeito da espiritualidade, né, que a gente está vivendo esse, é. algo muito maior. E eu vou fazer só uma comparação. Assim, é, é, a religião, é, ela, ela, ela para mim, ela é, ajuda você a sair do, do, do caos... E, 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 e voltar ao status quo, trazer ali ao mínimo e tudo mais. Mas, muitas vezes, a própria religião ela pode te barrar, porque daí é pelo pecado, ali, isso aqui. Então, o que você precisa, mais importante do que religião, é a espiritualidade. Então, a escola. Muitas vezes a escola ali, formatada, apostila, tem que aprender isso, a BNCC. Pô, tá bom. É preferível que o cara aprenda aquilo do que aprender nada. Mas, uma vez você chegou ali... O, a, 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 ali é o mínimo, ali não é o máximo, ali é o mínimo, para que daí você possa aprender. Então a gente está entrando num mundo onde a espiritualidade é mais importante que a religião, onde aprender é mais importante do que o conteúdo tal, tal, onde sonhar é mais importante do que outras coisas. E aí Nietzsche fala um negócio que é lindo, que ele fala, é preciso proteger os fortes dos fracos. Aí você fala, como assim, né? E aí eu complementaria Nietzsche, pegando o gancho dele. É preciso proteger os loucos dos sãos. É, pre é preciso proteger né, os apaixonados dos indiferentes. É preciso proteger os inconformados dos conformados. E aí a gente consegue fazer uma revolução. E é isso. É preciso realmente proteger os fortes dos fracos, os apaixonados dos, dos uh, indiferentes. E aí a gente vai conseguir fazer uma transformação espetacular na sociedade. Pô. E acho que você faz essa... Você está nesse caminho porque você tem muita paixão no que faz, então isso é muito legal. Daniel, agora, para a gente encerrar efetivamente, é uma marca aqui do 45, né, que o convidado da semana indique um livro, né, um livro legal, estou curioso para saber um livro que você vai dizer e por que você acha esse livro legal. E depois uma música, cara, para encerrar a nossa, a nossa versão podcast. Bom... É, não, essa pergunta do livro é, 
Eu, vou, eu, vou, eu não vou falar nenhum livro. Deixa eu... Outro dia me fizeram essa pergunta, uh, eu estava no, no escritório de casa, e aí eu, eu vou dar essa mesma sugestão, tá? Pegue, pense nos, nos últimos três ou quatro livros que qualquer pessoa que leu. E a minha recomendação é leia algo completamente diferente do que os últimos três que você leu. É isso que eu recomendo. Então, na vida, uma floresta ela é tão rica quanto mais diversificada ela for. E tem gente que só lê coisa de gestão, tem gente que só, só, só lê romance, tem gente que só lê coisa de negócio. Só... Então, é, cara, eu falo assim, ó, leia poesia. Na minha, esse seu olhar, no meu escritório, que eu não estou nele, é, você tem lá né, o futuro da educação, né, a geração de learners, você tem livros sobre psicodélicos, você tem... É, 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 livro sobre gestão, você tem livro sobre financeira, você tem não sei o que, tal, tal. Então, cara, é, veja, pegue de maneira muito eclética tudo que você vê e aí, e aí sim você é, é, leia alguma coisa totalmente diferente do que você tem lido até agora e aí eu acho que vai ser, vai ser incrível. Que legal. Então, ó, quem está aqui, pega, se está acostumado com romance, vai ler sobre física ou qualquer outra coisa. Isso é, isso é legal até porque desperta, né? Acho que isso tem, isso. tem um sentido muito grande, que te traz para a diversidade e, e estímulo também, né? Sinapse, tem uma série de coisas, muito legal. E uma música, Daniel, o que, que você escolheria aí, cara, para a gente encerrar a nossa versão podcast, cara? Cara, uma música. Olha, é, eu acho que uma que, que, de alguma maneira, tem muito a ver com 45 do primeiro tempo, é a música maior uh, do, do Danny Brown, sabe? Quer dizer, então... Uh, Dan, desculpa, do Danny, uh, música maior do Danny Black. Danny Black, é isso que eu ia falar, Danny Black. <risos> oh, que, legal, que, legal, que legal. E a música maior, eu acho que... Enfim, ela mostra muito esse negócio do da nossa evolução, da gente repensar, da gente ir para frente e tal. Então, a música maior do Danny Black é uma que eu sugiro aí, principalmente depois dessa conversa incrível que a gente teve, com essas perguntas aí que você me fez aqui, refletir muito do que eu falei. Eu acho que é muito bacana, porque muito mais difícil do que dar resposta é fazer pergunta. Né? É. E as perguntas que você fez aí foram incríveis. O papo aqui, como você falou, a gente podia continuar aqui é. mais um tempão junto. Pô. É. Que legal. O papo fluiu porque eu acho que tem, tem sentido, eu vi muito sentido no que você faz. Eu acho que estamos aí num, num caminho muito, muito interessante. Assim. Eu acredito muito. E eu gosto, ainda mais nesses tempos em que parece que tudo está ruim. Né? Quando a gente encontra alguém que... Pô, tem saída, está apaixonado, não está olhando para essa crise, está olhando para frente, olhando para frente estando presente, né? já que você falou muito bem, estando presente, acho que isso, isso não tem preço, adorei o papo, espero que quem esteve conosco aqui nessa pouco mais de uma hora de, de conversa tenha, tenha tirado boas conclusões, tenha ampliado o olhar, né? porque é uma conversa assim, bem disruptiva né? em todos os sentidos, e, e, e leva para novos caminhos, e é isso que eu acredito. Então, queria muito te agradecer, Daniel. Muito legal. Para, parabéns, cara. O trabalho que você faz na Ânima 
é um grupo gigantesco, a gente falou, acabou falando pouco aqui na conversa, porque eu quis mais trazer o seu pensamento, mas você está à frente, cara, tem muita gente que está contigo, então o seu papel é, é muito interessante. Quem quiser conhecer mais, dá uma gugada lá, vai entender mais quem, quem é o Daniel. Tá bom? Abraço, Obrigado. Abraço, beijo. E o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana, sempre com um novo convidado. Um abraço e até lá. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor era ontem eu sou filho do mistério e do silêncio somente o tempo vai me revelar quem sou as cores mudam as mudas crescem quando se desnudam quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás sem saber que aquele choro valia a